0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek en dit is Meesterwerk. Welkom in deze podcast. We zitten bij Frik Wevers thuis en we zitten met Safira aan tafel. En misschien wil je jezelf even voorstellen.
1: Nou, ik heet Alexandra Broussaar. En uh, ja, wat interessant is voor dit gesprek is om te weten dat ik uh, in 2015 uh, mee heb gedaan aan de challenge in Amsterdam om uh, school te ontwikkelen. En uh, daarvoor had ik uh, ja, eigenlijk een, een school bedacht uh, die al bleek te bestaan. Dus toen ben ik uh, naar de directeur van die school gegaan destijds. En uh, dat is Jan Vase van Agora in Roermond. En uh, ik heb gevraagd of hij uh, mee wilde doen aan uh, de challenge in Amsterdam. En zo hebben we het samen gedaan.
0: Oké, en ben je ver gekomen in de kraamkamer?
1: Uh, Ja, eigenlijk heel ver tot de finale. En wat ik heel eervol vind, is dat toen er een stemming was... een van de rondes was een stemming onder... uh, de mensen, bewoners van Amsterdam. En die hebben uh, to, mij toen uh, naar de eerste plaats gestemd. Ja, cool. Dus dat is heel erg cool. Ja. Ja. Dus, uh, er is draagvlak.
0: Er is draagvlak. En daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. En, en Freek, vertel, wie ben
2: jij? Nou, ik ben uh, Freek Wevers. Ik ben uh, inderdaad nog niet zo heel lang geleden in contact gekomen met Alexander. En hoe is dat gekomen? Ik heb uh, de afgelopen elf jaar op het Eibengeleisje gewerkt in Amsterdam. Uh, een vernieuwende onderwijsschool. Onderdeel van Pleian Platform Eigentelijkse Onderwijs. En daar werkte ik samen met onder andere chef Drumme en uh, ook Jan Vaze. En ik had dus wel eens wat gehoord over het Agora. En toen ik gestopt was, toen ben ik gaan nadenken over wat voor school, als ik dan zelf een school zou mogen oprichten in Amsterdam, wat voor school zou dat dan m- m- mogen zijn? Eigenlijk een beetje zoals Alexandra zei. Uh, toen zijn wij een, een schets gaan maken van die school. En toen dacht ik uiteindelijk van ja, deze school inderdaad precies wat Alexander zegt bestaat. En daar ben ik toen gaan meekijken. En nu is eigenlijk onze droom of missie, hoe je het wil noemen, is om een uh, Agora school in Amsterdam te stichten uh, of omstreken. Dus uh, nou ja, dat pad zijn we nu samen aan het bewandelen.
0: Dat klinkt spannend. En wij delen samen een microfoon. Vertel eens wie ben jij en hoe ben jij bij dit traject terechtgekomen?
3: Ja, mijn naam is Werner Werner Wijsman, 46 jaar, vader van twee kinderen, 8 en 10. En um, ik heb ooit natuurkunde gestudeerd en ben daarna werkzaam geweest voor een groot Amerikaans consultancybedrijf. Daarna een eigen organisatie gehad in de, in de consultancy En in 2012 werd ik daar uitgekocht door mijn partner. En um, toen had ik bedacht, ja, ik wil eigenlijk toch wel iets in het onderwijs doen. Ik had ook al meteen na mijn studie mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Um, dus ik wilde iets in het onderwijs, maar ik wilde eigenlijk ook wel weer een eigen organisatie. En uh, uh, dat leidde tot, uh, tot het idee om een uh, bijlesorganisatie op te starten. Dus dat ben ik gaan doen in de regio waar ik ook uh, woonachtig ben. Um, en eigenlijk parallel, omdat ik op, op mijn eigen oude school ook weer kwam, uh, ben ik ook uh, toch mijn vakken les gaan geven, uh, natuurkunde. En um, dat deed ik er dan eigenlijk bij voor, uh, voor twee of drie uh, klassen in, in het jaar. Um, en toen kwam ik eigenlijk door het inzicht van joh we doen eigenlijk ongeveer hetzelfde als het mijn eigen oude natuurlijk een docent deed en dat vind ik zelf ook overigens best fijn om zo les te geven lekker klassikaal um, maar ik zag wel dat uh, dat eigenlijk dat wat ik vertelde bij niemand binnenkwam dus de, de timing van, van waar leerlingen op zitten te wachten op dat moment, die is, ja, dat is uniek als dat, als dat precies goed is. Dus het sluit eigenlijk helemaal niet aan bij wat, wat leerlingen willen. Dus dacht ik ook, ja, ze zitten er ook maar omdat het nou eenmaal moet. Dit is het curriculum, dat moet dan. En uiteindelijk leren ze natuurlijk gewoon voor de toets. En ja dat, dat was fundamenteel anders dan mijn eigen kinderen eigenlijk met een vraag hadden en dan iets, iets konden leren zelf. Binnen, binnen een half uurtje wisten ze alle Pokémon-kaarten in hun hoofd, weet je dat idee? Dus toen dacht ik, dit moet anders, dit kan anders. En uh, waarom zou ik daar niet uh, niet mee bezig gaan? Ik ken Freek al een jaar of twintig. Uh, Dus daar ben ik eens gaan buurten, omdat hij natuurlijk uh, veel dieper in het onderwijs zit uh, dan ik. En uh, toen zijn we samen op weg gegaan om, uh, om te kijken of we meer zouden kunnen gaan doen onderwijs zouden kunnen gaan doen vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen.
0: En wat ik nou zo ontzettend interessant vind... en dat zeggen jullie eigenlijk alle drie... dan kom je met dat agora concept in aanraking... en dan ontdek je, hé, hey, dit is er eigenlijk al... en dat zou ik eigenlijk wel willen. Ik had het misschien zelf wel uit willen vinden. Kun je vertellen, wat is de magie van het concept? Wat is in essentie dat jullie zo raakt?
2: Nou ja, voor, maar voor mij is... is een, een, dat is eigenlijk al op het IJburg begonnen. Toen kwam het vanuit de traditionele school. en Het IJburg is natuurlijk ook een vernieuwingsschool... Uh, wel iets anders dan de Agora-school. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat leerlingen trots zijn. Trots zijn eh, om wat ze leren, dat ze met plezier naar school gaan. En als leerlingen trots zijn en met plezier naar school gaan, dan betekent dat je ze moet raken. En ja, in dit geval betekent dat, of betekenis voor onderwijs geven, maar vaak is betekenis voor onderwijs geven dan ook vaak vanuit het kind zelf laten leren. En dat is voor mij eigenlijk de weg geweest van de afgelopen jaren. Ik denk van, ja, dit kan nog sterker. Je kunt nog meer vanuit de leerling zelf halen.
0: Ja, maar waar wordt die trots dan geraakt? Want ik denk dat als je aan elke leerleer, leraar in Nederland vraagt... wat doe je, dat ze dan allemaal zeggen... ja, ik maak kinderen trots. Waar zit het dan precies binnen dit concept?
1: Wat ja, ik, ik vind dat, dat ze dat... Uh, ze doen het helemaal zelf. Ze gaan uh, op hun gezicht, ze krabbelen overeind... ze boksen het helemaal voor elkaar om... Uh, Iets uh, te ontdekken wat ze, wat ze boeiend vinden. En, uh, en dat maakt groots, dat, uh, dat maakt trots. En, Kun je
0: het woord schetsen hoe het, hoe
1: het concept in elkaar zit. Ik ga het proberen. Uh, met challenges kunnen kinderen dus uh, aangeven... Uh, met een coach bespreken wat ze interessant vinden om verder te onderzoeken. Ze gaan een oriëntatiefase in. Ze moeten goed nadenken over, over hoe ze het gaan aanpakken. En uh, hoe lang ze denken dat ze zichzelf kunnen motiveren om het ook te volbrengen. En de coach die schuurt wat. Die, uh, die kijkt ook uh, of het uh, niet te makkelijk is. En of het uh, diepgaand genoeg is. En dan gaan ze aan de slag. En uh, nou ja, het kan, kan van alles zijn. Ik heb de gekste dingen daar, uh, daar gezien. Kinderen zien ontdekken. Trouwens, ik heb een meisje leren kennen... die helemaal niet op Agora zit. Maar dat is nou een typisch voorbeeld. Ik vind haar ook heel leuk om, uh, om over haar te vertellen. Zij heeft naast haar reguliere school... heeft zij Koreaans geleerd aan de hand van YouTube uh, muziekfilmpjes. Heel erg geboeid om uh, dat te doen. Is uh, daar heel goed in geworden. Is naar Korean school gegaan. Zij heeft haar, hele, her, haar eigen pad uh, bewandeld. En dat zou ze... Als zij nou op een agro had gezeten, dan had ze dit met coaching, met begeleiding. Dan was haar leercurve nog steiler geweest dan dat ze dit in haar eigen vrije tijd zou hebben gedaan. En dit soort kinderen zijn overal. Die computers uit elkaar halen in hun vrije tijd. Die uh, weet ik veel wat willen leren. Als je dat op school zou kunnen doen. En met met de begeleiding, ja, dan leer je zo vreselijk veel.
0: Nu ben ik wel benieuwd, want jij zegt net... ik kom uit een vakgebied dat eigenlijk directief ingericht is. Als je dan dit beluistert vanuit challenges... waarbij het kind zelf iets heeft wat hij wil gaan leren... hoe haaks staat dat dan op de kennis die een kind moet leren... over jouw vakgebied? Um,
3: nou, ik geloof er wel in dat, um, dat, je, dat je moet kunnen leren wat je wil... Uh, dat je dan veel meer uh, leert. En, uh, en dat het dat het vakgebied veel kennis in zich heeft, zeg maar. Als het kind daar behoefte aan heeft om al die kennis tot zich te nemen, dan gaat hij dat wel doen. Dus Een heel typisch voorbeeld is mijn mijn zoontje van acht in de auto uh, opeens zegt, hij zat bij mij voorin, ik heb, pap, als ik nou omhoog zou kunnen springen, dan krijg ik waarschijnlijk de rugleuning in mijn rug, dus die die, die krijg ik dan opeens tegen me aan. Uh, Dat is een ontzettend interessante natuurkundige vraag. En... uh, toen wilde ik eigenlijk tegen hem zeggen: Nou, hoe mooi zou het zijn, of dat zei ik ook eigenlijk, hoe mooi zou het dan zijn als je dat morgen gewoon op school kan gaan uitzoeken. Gewoon bedenken hoe je, hoe je daar een experimentje voor kan verzinnen, of, uh, of waar je daar op, op internet kan gaan zoeken, of wie je moet benaderen uh, om, om daar uitleg over te geven. Nou, en ik, als dat zou kunnen op zijn school, uh, of op de toekomstige school Agora, dan uh, denk ik dat je dat veel sneller en veel beter uh, leert en snapt. Um, dan als dat gewoon voor jou bedacht wordt dat je dat moet weten en vanuit de theorie gebeurt. Ja. Ben je dan niet bang dat er enorme jaten zitten
0: of gaten wat volgens leerlingen misschien wel geleerd zou moeten worden? Ik, ik kan me voorstellen dat de ouders bijvoorbeeld daar zorgen over hebben. Want leert mijn kind dan wel genoeg bij jullie op school?
2: Maar mag ik ook reageren? Ja, juist. Ja, ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ook zelf de middelbare school gedaan. En als ik daaraan terugtrek, dat was een prima school. Daar heb ik heel veel, veel lol gehad met Luther College in Doetinchem... Uh, maar waar heb ik het meeste geleerd was eigenlijk in de, de, de randdingen op school. Ik zat in de MR, ik zat in de leerlingenraad, ik zat bij schooltoneel. Uh, als ik terugdenk aan mijn middelbare school, denk ik dat ik daar het meeste heb geleerd. En waarom heb ik daar het meeste geleerd? Omdat ik daar zelf de meeste invulling aan kon geven. En als ik denk bijvoorbeeld aan de lessen geschiedenis, waar ik echt een broertje dood aan had. Uh, dan leerde ik daar voor die vijf en 6. die zes. Maar als ik nu met jou een potje triviant ga spelen en ik krijg de gele vraag met de geschiedenisvraag, okay. dan weet ik het denk ik 1 op de 6. Omdat ik op dat moment helemaal niet de intrinsieke motivatie had om iets over geschiedenis te leren. Terwijl als ik nu iets wil weten, ik zeg maar wat over de middeleeuwen, dan ga ik een film bekijken of ik, ga, ik neem een boek of ik, hè, ik leer het op een andere manier. Omdat ik op dat moment er klaar voor ben.
3: Ja.
2: Uh, dus ja, alles wat ik toen heb geleerd vanuit het curriculum, dat beklijft niet. Dat is niet verankerd in mijn mijn kennis, in mijn cognitieve kennis. Dus je kunt afvragen, heeft dat heel veel zin? Naar mijn idee is er ook heel veel tijd verkwist, ook door bijvoorbeeld een, een rooster waar ik drie uur geschiedenis per week had, maar op verschillende manieren. Ik moest iedere keer aangezet worden om in de geschiedenismodus te komen. Terwijl als ik ergens vol voor een challenge kan gaan, dan mag ik de hele dag aan die challenge werken. Ja. Of ik werk een middag aan een challenge. En wat het, of het of een Ze werken de hele
0: dag aan hun challenge.
2: Ze ja. hebben meerdere challenges naast elkaar. Ja. Hè? Ja. Dus het kan een grote challenge zijn... maar het kan ook een kleinere challenge zijn. Hè? Dat begeleidt de coach natuurlijk in. Um, maar ik kan beslissen dat ik bijvoorbeeld zeg... van, nou ja, ik wil architect worden. En ik heb in VWO4 uitgezocht... dat ik als architect heb ik wiskunde B nodig Nou, en dat betekent dat ik ga uitzoeken... van wat moet ik daarvoor kunnen. En dan ben ik zelf met het curriculum bezig... en dan kan ik ook zelf kiezen... Van, nou, ik ga het gewoon naar het boek doen... Of ik ga het via de wiskundeacademie. via een website doen. of ik ga het op een andere manier leren. En ik kan mezelf een doel stellen. van nou ja, ik ga het niet van 4 VWO tot 6 VWO doen. maar ik wil het in 4 VWO. wil ik mijn hele eindexamenprogramma. van 4 tot met 6 VWO hebben gedaan. en vroegtijdig examen doen. En dat Dat lukt me dan dus ook. dat kan. want je kunt tegenwoordig. twee twee jaar vroegtijdig examen doen. Ja, dan, dan werk je dus vanuit de motivatie van kinderen. omdat ze iets. ze hebben iets voor ogen. en ik hoef niet per hoofdstuk een curriculum door te werken... omdat de docent dat zegt... nee, ik heb zelf me dat curriculum eigen gemaakt. En dus het is niet verboden... Hè, om aan een curriculum te werken... maar het moet wel vanuit jezelf komen. Dus waarom wil je iets leren? Ja, dat is ja. natuurlijk een hele andere... je draait het eigen systeem om. Ja. En toch zit je in het systeem.
1: Ja, ja dat, dat, daar kan je nog niet onderuit. Zou ik wel leuk vinden hoor. Om met de tijd ook dat diploma niet meer te hoeven voortbrengen. Maar dat je een soort doorlopende leerlijn krijgt. Um, en, ja, naar hetgeen je worden wil. Maar goed, vooralsnog heb je dat diploma te, te behalen. En ga je als leerling van Agora ook in jouw bovenbouwjaren. afhankelijk van wanneer dat is. Of wanneer je er klaar voor bent, ga je ook wel degelijk uh, duik je het examencurriculum in. Want je kiest voor een paar vakken en uh, en dan ga je het op die manier doen. En hoe die leerlingen dat dan doen, die hebben al die jaren ervoor aangestaan. Die hebben leren leuk gevonden, interessant gevonden. Het gaat ze goed af, er is geen weerstand op gebouwd. Als je ziet hoe zij uh, een examenroute aanvliegen, dat dat is ook al heel erg uh, creatief. Ze maken als het ware hun eigen challenges, maar dan over de eindtermen, over een een einddoel.
0: En help mij even, je zegt je kunt flexibel je eindexamen halen. Betekent dat als je bijvoorbeeld goed in Engels bent, dat je dan eerder je Engels kunt halen of op een ander niveau? Kan dat? Ja, het is
2: alleen nu nog het probleem dat stel dat je een HAVO-examen doet en je doet Engels op VWO, dan telt hij uiteindelijk wel mee voor je... ...HAVO-lijst, hè? dus stel dat je een vijf op VWO-niveau... Dan, ...dan staat er eigenlijk een manco op je lijst. Ja. Nou, dus je moet wel zeker zijn van je zaak. Nou, hopelijk gaat dat in de toekomst ook veranderen. Maar het is zo dat je vakken twee jaar eerder mag afsluiten. Dus ja. je mag in vwo 4 mag je al een bepaald uh, vak afsluiten... ...van je totale profiel. Dat, ja. dat kan. Het spreekt mij enorm
0: aan, met name dat eigenaarschap. Je doet volgens mij namelijk iets anders. Je doet bij het kind een appel op andere vaardigheden... Uh, ik moet even denken, ik heb een aantal podcasten geleden gesproken met Ro- Bas Rozenbrand En die hebben ooit de iederwijsscholen opgezet. En die vertrekken een beetje vanuit hetzelfde principe dat het eigenaarschap bij het kind ligt. Maar die zijn landelijk echt enorm door een mangel gehaald in de media en in de pers. Want een kind kan toch niet zelf bedenken wat hij zou moeten leren. Ik ben benieuwd hoe dat vanuit de omgeving, vanuit de agroes, hoe jullie dat beleven. Want naast de kracht van die kinderen moet de omgeving toch ook ontzettend bijdragen aan juist deze vorm. Van leren.
1: Nou, er zijn ook zat mensen die het nu niet begrijpen, hoor. Nee. En dat zal je altijd houden, denk ik. Maar er zijn ook gelukkig genoeg ouders die die hun kind ook goed kennen en die weten dat dat dit ook een type onderwijs is dat het goed zou kunnen zijn voor een kind. En we hebben wel de afspraak dat het op aangaan geleerd wordt, dus het is niet. Uh, het is niet nee, 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 nee. Ik heb ook wel filmpjes gezien. Van vroeger, zeg maar, dat uh, ook ja, als je dan even geen behoefte had aan leren, dan, uh, dan was dat goed. Nee, dat, uh, nee, het is wel de bedoeling dat je, dat je leert op Agra.
2: Nou, en ik denk dat we nu, we zijn weer, hè, iederwijs was, uh, denk ik, in de stad dat ook het IJburggelees begon, denk ik, 12, 13 jaar geleden. Ja. Toen waren dat echt, zeg maar, de voorlopers, hè? dat waren echt de de de, de, de platform eigentijds onderwijsscholen, die, die tegen de stroom in aan het zwemmen waren. Ja. En je ziet nu dat er in de afgelopen 12, 13 jaar is er ook wel een hoop veranderd, ook in het bedrijfsleven. Kijk wat voor daar bedrijven zijn. Hè? De pop-up bedrijven is natuurlijk een hele andere ja, cultuur en, en, ja. en professionele instelling van de mensen die daar werken dan ja, dat misschien 12 jaar geleden was. Dus we zitten ergens in de stroomversnelling. Ja. en uh, bedrijven hebben ook iets anders nodig. Hè? En dat gaan we nu aan de lijve ondervinden. Dus er gaan ook steeds meer ouders gaan zich afvragen... Van, ja, waar leert mijn kind eigenlijk voor? En heeft hij dat dadelijk wel nodig? Hè? Gisteren had ik nog een mevrouw aan de, aan, aan de telefoon... en die wil heel graag in Noordwijk... wil ze een Agora school beginnen. Uh, en die zei... Goh, kan ik een keer aansluiten bij jullie? Want ik, ik wil ook die beweging in Noordwijk. Hè? Ik zie daar op die uh, traditionele scholen... daar zie ik mijn kind niet zitten. Die heeft een aversie tegen die school. En ik wil alleen voor mijn kind zou ik al willen... dat er ander onderwijs mogelijk is. Nou, Dus er komen gewoon... Privé initiatieven van mensen die niet eens in het onderwijs zitten, maar dus wel een ja, raakvlak hebben. Ja. Ja, die dus een soort initiatieven gaan ontplooien. En ik denk, ja, dit, dit zijn wel bewegingen die we serieus moeten nemen. En ja. die waren misschien dertien jaar geleden, waren deze bewegingen meer vanuit de onderwijsvernieuwers. Maar nu komen ze ook zeg maar, vanuit de consumentenkant, dus vanuit de ouders en vanuit de leerlingen die gewoon zeggen, ja maar dit onderwijs, dit is niet voor mij. Wat, wat
0: vraagt het eigenlijk van jullie? Moeten jullie jezelf opnieuw uitvinden? Of wat, wat vraagt het van jullie om op deze manier naar kinderen en het onderwijsconcept te kijken?
1: Nou, ik denk dat we wel goed naar onszelf moeten kijken, inderdaad. Want uh, zeker omdat we alle drie wel in regulier onderwijs en ook wel in vernieuwend onderwijs hebben gewerkt. Maar toch, uh, het werkt zo anders. Alleen als ik kijk naar. Uh, hoe ik met mijn huidige leerlingen omga of zo. Ik, ik, ben al wel heel, ja, ik stuur wel aan op eigenaarschap. En ik kom heel graag achter de vragen die ze hebben... Uh, om daar vervolgens meer aandacht aan te geven... dan aan uh, weet ik veel, welk boek ik uh, eigenlijk uh, op het programma had staan. Hè? Want in regulier werk je vaak nog uit boeken. Ja... Ik, uh, ik kan niet wachten. Nee. Ja, en en uh, je coaching skills zijn gewoon super belangrijk. En dat je ook niet bang bent om het is uh, toch ook heel, heel kritische, uh, hele kritische vragen te stellen bij een, een challenge die, die een kind heeft uh, bedacht. Ja, we gaan, uh, we gaan het helemaal uitvinden ook.
0: En jouw perspectief, want jij komt nog uit een uh, traditionele...
3: Ik kom uit een traditionele wereld, ja. Nee, ik, ik, ja ik, dus je ziet nog wel eens waar het aan schort? Ja, zeker. Nou, als ik puur naar mezelf kijk, ik hou uh, erg van, uh, van structuur en van uh, bijna een beetje de aanpak en zo. Dus het eerste wat ik toen ook tegen Freek zei, toen ik met hem sprak, van ja, ik, ik zie eigenlijk een onderwijsvorm voor me, waar ik zelf volgens mij helemaal niet per se... Uh, goed in zou passen. Maar ik denk wel dat het beter is. Dus dat is best wel uh, gek ook in mijn hoofd. Het het lijkt mij heel moeilijk om om, uh, met 16 leerlingen die allemaal andere dingen doen en met hun eigen ding bezig zijn, om dat dan goed te coachen en te doen. Het is ook niet per se mijn ambitie om die rol dan te hebben, maar ik geloof wel heel erg in dat het voor een merendeel van de leerlingen beter is. Dus ik zou wel graag zo'n soort onderwijsvorm inzetten. Dus dat is best wel in mijn hoofd af en toe een beetje lastig. Want ik vind het echt eh, om gewoon een, een uur lang te oreren... over een mooi natuur, natuurkundig onderwerp... vind ik echt fantastisch om te doen. Um, dus ja, ik vind dat rationeel lesgeven eigenlijk heel fijn. Alleen ik zie wel dat het gewoon ja, z- niet zo heel erg zinvol is. Dus dan, uh, ja, misschien moet ik het dan niet zelf niet gaan doen. Maar ik wil in ieder geval proberen dat die onderwijsvorm dan uh, anders wordt.
2: En wennen zou een hele goede masterclass kunnen geven. Hè? Want die heb je natuurlijk ook. Aangehoor heeft masterclasses om... Leerlingen uit te dagen om vervolgens daar een challenge. Te ja,
0: want je hebt uh, challenges waarin de leerlingen zelf op zoek gaan. En daarnaast heb je ook nog masterclasses, toch? Ja, dus was... iedere ouder
2: die, die betrokken is op de school, die is twee dagdelen uh, stelt hij zich beschikbaar voor uh, de Agora community. Of vervolgens zeggen van, nou, ik, ik ga iets inbrengen. En dat kan dus zijn. een natuurlijk een onderwerp. Hè? Dus wij spreken het zoontje van Wennen die gaat springen in de auto. En dat gaan we onderzoeken. En daar gaat hij een uur lang. Allerlei dingen over vertellen, filmpjes over laten zien. En vervolgens kan die kinderen triggeren om daar een challenge van te maken. En vervolgens hebben ze gelijk een contactpersoon met wie ze daar ook buiten de school over kunnen sparren. Of misschien wel eens een keer in een bedrijf kunnen meelopen. En dat, dat is natuurlijk de link met, met de betekenisvolle wereld. Dus dat je zegt van nou, je hebt niet alleen maar de coaches binnen AGOA, maar ja, je zit gewoon in een gemeenschap. En die gemeenschap houdt niet op bij de muren van je school. Nee. He, dus die link opzoeken... die masterclass zijn daar ook heel goed voor.
1: Ja, ja en ze, ze, je kijkt ook... Door, de, door vijf brillen naar de wereld. De wereld zelf is natuurlijk... eigenlijk het hele curriculum. Maar om door die de, te verdelen... in vijf uh, werelden... dus de spirituele wereld... Uh, de wetenschappelijke wereld, kunstzinnige wereld... Je hebt, kunnen kinderen eigenlijk... Um, um, uitgedacht worden... om heel breed... hun challenges te kiezen. Dus je, je blijft niet haken in één... Bijvoorbeeld, als je erg uh, uh, kunstzinnig bent om dan alleen maar creatieve dingen te doen. Dan, je pakt ook een keer een wetenschappelijke uh, challenge en daar word je wel toe uitgedaagd. Maar goed, dat is uh, dan ook leuk,
2: ja. denk ik. Ja. Nou ja, je rol als, als coach, en je noemde dat net even, is, is natuurlijk in eerste instantie heel erg op je handen zitten. Maar ja. ondertussen wel natuurlijk in je achterhoofd te houden: van die leerling die kiest nu voor de zoveelste keer voor een presentatie. Ik vind dat hij nu eens een keer een paper moet schrijven. Of vind dat hij nu. Hè, dus dan ga je. Uiteindelijk ga je vragen stellen. En ga je, dan ga je natuurlijk samen doelen opstellen. Zodat je wel. Hè, je kunt wel natuurlijk goede vragen stellen om die link te prikkelen om dingen te doen. En als je bijvoorbeeld. Nou, we hebben hier een glas. Jij zegt net. Een glas kun je natuurlijk vanuit de kunstzinnige kant bekijken. Maar je zou hem ook vanuit de science-wereld kunnen bekijken. Van nou, eh, hoezo blijft de vloeistof, hè, water, in dit glas zitten? Eh, en is dat glas nu vaste stof? Of ontstaat glas? Uh, waarom blijft dat glas staan? He? Waarom moet de diameter minimaal zo, z- zoveel zijn? Nou, dus je kunt eigenlijk aan ieder onderwerp of ieder thema... kun je die werelden verbinden. He? Waarom drinken mensen alcohol? En waarom uh, is er ooit bedacht dat, er, dat we wijn drinken met elkaar... omdat het gezellig is? Mm. Nou ja, de, je kunt het, ja, als je maar kinderen weet te prikkelen... dan kun je eigenlijk aan alle kanten kun je inhoud geven aan ieder onderwerp. Je vertrekt dus heel erg vanuit de wereld om hen heen. Ja. Je vertrekt
0: dus heel erg vanuit wat hen raakt en vanuit daar verleid je ze tot een, eigenlijk een, een soort ja. onderzoekende houding.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook heel erg vanzelfsprekend. Zij moeten uh, later in die wereld functioneren. Dus het is heel goed om te ontdekken hoe jij je verhoudt tot die wereld, wat jouw bijdrage gaat zijn, uh, hoe je de wereld uh, een beetje beter maakt... Wat je plaats gaat zijn. Ik
0: ik ben heel erg een fan van meneer Bista. Die zegt dat je kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming... ...oordeelsvermogen hebt als doel in het onderwijs. Het Agora-concept komt heel dichtbij hoe ik denk dat hij het eigenlijk bedoelt.
1: denk ik ook, ja. Maar wat
0: me dan triggert is hoe je daar dan uh, vorm aan geeft... Jullie willen nu in Amsterdam een school starten. En ik ben dan wel benieuwd, waar loop je dan allemaal tegenaan? Waar vind je leraren? Hoe kom je aan een gebouw? Vertel, waar loop je eigenlijk allemaal tegenaan?
2: Nou, De zoektrecht ten eerste is dat wij hè, elkaar verenigd hebben eigenlijk in een, in een stichting. We denken, nou, we willen een stichting zijn. Dat is de stichting aan. En het woordje aan is natuurlijk heel mooi, want we willen de leerlingen aanzetten. En aan staat dan voor hè, Agora Amsterdam Nou... Uh, dus wij zijn aan het kijken van kunnen wij inderdaad uh, scholen vinden in Amsterdam en omstreken die dit aangehoren concept met ons zou willen omarmen. Dus de, daar zijn we nu mee bezig. Dan, dan de ne- denk ik, die staan in de rij. Uh, nou, zo makkelijk ligt dat nog niet. Uh, <laughs> dat betekent in, uh, in Amsterdam zijn er inderdaad scholenbesturen en dat betekent dat de scholenbesturen hebben natuurlijk al een aantal scholen onder zich. Uh, en er zijn genoeg plekken in Amsterdam. Dus je kunt niet zomaar in Amsterdam een school stichten. Dus Alexander heeft vier jaar geleden geprobeerd inderdaad... maar dat moet ik zelf mee vertellen om dat te doen. Dat is niet gelukt. En daar zijn we nu verder mee gegaan. Ja. En hopelijk lukt het nu wel.
1: Ja. Ja. ja, het is toch een andere tijd hoor. Ik denk, uh, ja. Er zijn natuurlijk al wel meer agoras nee. ondertussen in Nederland. In Nederland ja. Ja. Dus ik denk ook gewoon dat uh, nu is de tijd. Nou... Ja. Ja. Ja.
0: Waar, waar zijn de besturen in Amsterdam eigenlijk voorzichtig in? Gaat het dan om uh, alleen de gebouwen of gaat het ook in voorzichtigheid in het onderwijs
2: inhoudelijke concept? Nou ja, het is natuurlijk wel een stap om te zeggen van nou, we gaan het echt helemaal anders doen. Hè? Je ziet in Amsterdam heel veel vernieuwend onderwijs. Het II College is ooit als eerste school begonnen. Ik denk een heel mooi onderwijsconcept, thematisch, in, in, in kleine communities. Dan je ziet dat dat wel een beweging in Amsterdam teweeg heeft gebracht. Hè? Denk aan Spinoza 21, denk aan Carthesius. Denk aan het uh, nou ja, Lumion. Dat zijn natuurlijk allemaal scholen die vernieuwend bezig zijn. Al denk ik dat dit nog wel een extra stap is. Ja, dit gaat nog wel een stap ja,
0: verder. Ja. Dat het geen curriculum en, heeft. Uh, ik denk ja. dat daar... Ja. daar oh ja, heeft het wel, maar dat is
1: de wereld. Het is, het is niet in vakken uh, verdeeld.
2: Nee, je gaat toch vaak, vaak toch wel weer denken... van, uh, als docent vanuit je vakgebied. Terwijl je hebt hier geen... Je bent geen vakgebieddocent, je bent coach... Binnen een Agora-community. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een heel andere rol. Ja. En dat betekent dus dat je school anders inricht. Maar niet alleen anders inricht, maar ook je dag anders inricht. Dus Wennen zijn het over die structuur van een dagindeling, nou, weet je, een Agora heeft ook nog een dagindeling. Wij nou, kan er misschien wel iets
3: over vertellen hoe hij dat voor zich ziet.
2: Oh. Hoe ziet jouw Agora <laughs> Dag <heel> er eigenlijk uit?
3: <laughs> Doorsnee Dag zou eruit zien, net alsof, uh, alsof je naar kantoor gaat, feitelijk. Je gaat gewoon naar, uh, naar, naar je werk, tussen aanhalingstekens, maar dat is de, de leeromgeving. Je komt gewoon. Uh, en, en eigenlijk is er geen onderscheid of je dat naar nou thuis doet of niet. Ik heb nog wel een leuke anekdote over. Uh, dus je komt en, en je gaat uh, kijken van uh, met welke challenges ben ik ook alweer bezig. Nou, dat heb je ongetwijfeld voor in je hoofd zitten. Waar, uh, waar heb ik gepland om aan te werken? Je, uh, je hebt een gesprekje met je, met je coach, begeleider. Nou, dat kan natuurlijk niet allemaal, uh, s ochtends vroeg. Uh, want dat kan niet allemaal tegelijk. Maar uh, daar waar je het nodig hebt. Het kan zijn dat je dan uh, de hele dag uh, zelf uh, druk bent achter je bureautje... met allerlei dingen uitzoeken of leren of, uh, um, of lezen of, uh, of, of doen. Het kan ook zijn dat je, uh, dat je ergens afspraak buiten de deur hebt om, uh, om aan die kennis te komen. of dingen. Te... Dus ja, ik, ik denk dat het heel gevarieerd is afhankelijk van wat je nodig hebt en wat je hebt afgesproken. Ja. Uh, het is een beetje meer volwassen. Je hebt, uh, je hebt gewoon afspraken in je agenda staan uh, en je hebt een planningje die je, die je samen met je coach gemaakt hebt om te komen tot je eindproduct zeg maar. Uh, dus ik denk dat dat een, een beetje en we willen eigenlijk wel een moment creëren dat je als Agora familie, we, we werken eigenlijk met een soort uh, heterogene me- mentorgroepen, je uh, ziet het maar als een soort, 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 soort familie in, in, uh, in die zin. Uh, dat je daar ook een gezamenlijk moment per dag hebt... Om, uh, om dan van elkaar ook te horen waar je mee bezig bent. en uh, um, Op die manier, uh, ja, het geven.
1: Ja, en er is ook genoeg aanbod. Hè? Want behalve de masterclasses die al werden genoemd... en de workshops die er verder zijn... hebben kinderen bieden ook uh, aan elkaar uh, presentaties en zo. Want je geeft wat je geleerd hebt, de opbrengst... geef je terug aan de community... Dus zo heb ik een tijdje geleden daar uh, een, een presentatie bij gewoond... van een meisje dat hersenonderzoek had gedaan. Een meisje dat in de reguliere onderwijs in de eerste klas zou zitten. En um, daar zaten allemaal kinderen waarvan ik dacht... nou, die krijgen punt of zo, uh, weet je wel, om daar te zitten. Maar dat was natuurlijk niet zo, want het is uh, agora. En um, een jongetje naast mij zei... ja, ik zit hier omdat ik onderzoek doe naar uh, wat mijn hersenen doen als ik slaap. En wie weet vertelt zij iets waar ik uh, mee verder kan... En uh, zo ze had alle, alle leerlingen die daar zaten hadden ook uh, reden om daar te zitten. En natuurlijk ook voor de support. Maar het was een behoorlijke groep kinderen die naar die presentatie luisterden. En zo zijn er natuurlijk meerdere ja, Dus dat, dat is
2: ook het idee van die challenges. Hè? Dat, dat je dus voordat de leerlingen op school komen, dus altijd leerlingen om negen uur op school komen. Uh, dan zitten dus eigenlijk de Agoraanse meesters en juffen, zoals ze die noemen. Die zitten bij elkaar en die bespreken eigenlijk onderling de challenges die leerlingen doen. En uh, zij weten natuurlijk welke challenges in het verleden zijn gedaan. Dus ze kunnen leerlingen op voortbouwen. Maar ze kunnen ook leerlingen koppelen. Die zeggen van nou, weet je, deze challenges die lijken op elkaar of die, die vullen elkaar aan. Want ja, je wilt ook dat leerlingen samen leren. Hè? Ze zitten nu dus niet iedere keer als individu te nee. leren. Dus ze doen ook projecten met elkaar. Dus dat, dat kan ook. Een challenge kan dus uitmonden in een groot project. Dus als een kind zegt van nou, ik wil het dierenasiel helpen hier in het dorp. Want die wil meer uh, hondenhokken plaatsen. En er moet een vergunning worden aangevraagd en uh, ik heb daar iemand bij nodig en ik ga de hondenhokken tekenen en ik uh, moet de spullen daarvoor bestellen. Ja, daar kunnen ze ook een gezamenlijke challenge van maken. Hè. Dus dat, dat kan natuurlijk ook. Hoe hou je eigenlijk als
0: coach op al die niveauverschillen binnen, zo, zoals jullie dat zo mooi noemen, die community, hoe hou je dat overzicht? Ja,
1: ja. Hey joh, dat, dat, dat mag je helemaal loslaten. Dan mag je het zo totaal, ja, Waarom is het nodig? Vraag aan jou.
0: Nou, ik denk dat je om een kind te kunnen laten leren... dat je die moet uitdagen. En nou, daarvoor moet je in die zone van die naaste ontwikkeling zitten. Je moet hem daarbij helpen.
2: Ja, en, en een, een, kind, en om, een kind gaat natuurlijk zelf al in zijn challenge zitten... op het niveau wat hij of zij heeft. Het mooie is dat, dat wij natuurlijk... Hey, René noemde net van je gaat naar je kantoor toe of je gaat naar je werk. Op je nee. werk heb je ook niet alleen maar VWO'ers of HAVO. Nee. Nee. Dus dat betekent dat je met iedereen moet ook kunnen omgaan. Ja. Dat betekent dat jij, en dat maakt hem niet uit... want jij hebt bepaalde vaardigheden... ik zeg maar wat als VMBO'er... die een VWO misschien veel minder heeft. Ja. Dus
3: cognitief... Hè, zou dat wellicht zo kunnen zijn. Interessant... Het hebben... ja, nee, interessant is natuurlijk... dat je als, als ouders van kinderen... geef je ook niet eens sticker op je kinderen... van nou, dit ene kind is een VMBO-kind... en andere is een VWO-kind... en dus ga ik daar heel erg mee op bedenken... hoe ik dan hem of de ene kan ontwikkelen... en de ander. Het is gewoon een kind... En die, als hij zijn eigen ontwikkeling zoekt en daar help je hem bij... dan sluit het automatisch aan bij wat hij kan of niet. En je moet ja. natuurlijk wel schuren, wat ja, maar Alexandra daar straks al zei. Niet van, wat zit. Maar dat betekent dat je eigenlijk niet per se uh, op de hoogte hoeft te zijn... Van het, van het lepeltje wat erop gekomen is ergens. Überhaupt kunnen die labels feitelijk weg. Ja. Je moet alleen uiteindelijk een keer beslissen als leerling... Um, welk examen wil ik doen? En wat is daarmee voor mij haalbaar? En hoeveel tijd wil ik daar nog aan besteden? Ik zit nu drie jaar op het Agora-onderwijs. Wil ik, wat is mijn, mijn toekomst? Wat voor school zou ik hierna, hierna willen doen? Uh, en wat heb ik dan dus minimaal blijkbaar als diploma nodig? Oké, okay, nou is dat een februik. Vm- dus je
0: richt je echt op die step aan de horizon?
3: Ja. in, in,
0: in... Daar
3: ga je natuurlijk... En daar ga je op een gegeven moment ga je naar bedenken. Wat wil ik dan gaan doen? En waar, waar, moet, waar moet ik dan nog blijkbaar aan werken om dat diploma hier te halen? Dus nou, uiteindelijk moeten we vooralsnog. nog... Ik weet niet hoe lang dat blijft duren nog... Maar moet ik nog wel door een hoepel heen? Dus dan moet ik even gaan kijken uh, welke dingen mis ik nog... Om door die hoepel heen te komen. En daar ga ik dan mijn eigen challenges op uh, richten.
1: En je kunt kijken naar wat mis ik nog en waar moet ik me op richten? Omdat je bijhoudt al vanaf dag één... Wat uh, heb ik geleerd? Welke leerdoelen zijn ermee eigenlijk afgedekt? En wat blijft dan dus nog over waar ik me op moet richten... om door het hoepeltje te kunnen springen? Nou, ja. Ja,
0: ja. Ik, maar ik zit even te denken van wat voor soort leerling ik dan was in die leeftijd. En ik kan me herinneren dat mijn moeder dan ochtends onderaan de trap riep... Ja, ja, opstaan. En dat ik dan riep, ja, ik heb het eerst uur vrij hoor. En dan drie kwartier later riep ze eigenlijk weer hetzelfde en dan riep ik dat ik ook twee uur vrij had. En ik denk dan even dat ik misschien wel een enorme onderpasteerder was. En dan vraag ik me af hoe zorg ik dan eigenlijk op het Agora, hoe ik voor mezelf op het uh, juiste niveau mezelf uitdaag. En hoe coach je daar dan bij als, als leraar? Daar zoek ik even naar.
1: Ja, je hebt een, een Agoriaanse meester aan je zijde. Dat is wat anders dan een leraar die voor de klas staat en de klassendruk die je kan ervaren. Dus ik denk dat het, het is heel goed mogelijk is om met elkaar zo'n, zo'n traject uit te pluizen leraar met de leerling.
0: Nou, maar wat voor
2: soort leraar zoek je dan eigenlijk? Wat voor soort leraar voor jullie school? Nou, volgens mij een coach. Die ten eerste, hè, ik heb laatst gesproken met een aantal coaches die in, in Goesbeek nu ja. of in, ja, Nijmegen Goesbeek een en, jaartje begonnen zijn. En die hadden dus inderdaad ook uh, tijdens de presentatie... gaf ze aan van ja, je moet vooral als coach... in eerste instantie op je handen gaan zitten. Je bent heel erg gewend hè, vanuit het traditionele van... joh, weet je, uh, je geeft al snel dat antwoord. Mm-hmm. En je hebt al, we hebben natuurlijk ideeën... we hebben ideeën van wat het kind kan leren. Maar je moet het echt dicht bij het kind houden. Dus dat betekent dat jij op je handen moet gaan zitten... en de goede vragen moet gaan stellen. En juist misschien wel diepere vragen moet stellen... dan dat je gewend bent. Want je bent op zoek naar die diepere laag bij dat kind. Ja. En jij zei net van, ja, daar kwam ik mijn bed niet uit... Maar jij wist dat je het eerste uur had je geschiedenis. Nou, daar was ik mijn bed ook niet vooruit gekomen. Hè? Oh. Dus jij komt je bed uit voor je eigen challenge die je zelf hebt opgesteld... en waarvoor je zelf een planning hebt gemaakt. Mm-hmm. Kijk, het is ook zo van een Agora-community. Hè, er zijn een heleboel dingen uh, die je na het Roermond ja, al zijn uitgevonden... en waar we van, van kunnen leren die je over kunt nemen. Uh, aan de andere kant zijn er wellicht ook een aantal dingen... die je wellicht hier in het Amsterdamse anders zou willen doen. Hè? Ik heb met Wennen wel eens over gehad van hoe ziet zo'n dag eruit... Het lijkt mij geweldig als ik tegen jou kan zeggen van joh, je mag om negen uur beginnen, je mag om half tien beginnen of je mag om tien uur beginnen. Maar dan moet je wel van tevoren aangeven en het kan zijn dat je zegt van ja weet je, ik wil morgenochtend uh, wil ik de hond uitlaten of ik ga hardlopen morgenochtend, dus ik ben om half tien. Nou dat betekent dat de leerlingen dan gefaseerd binnenkomen dat betekent ook dat je later naar huis gaat. Ja, dat is dan de consequentie. Ja, dat, dat vind ik al een stukje eigenaarschap dat je zegt van nou, weet je, dat is mooi, dat kunnen leerlingen ook prima aan. En een zegen voor die kinderen op die leeftijd toch? Want dat denk ik ook, dat ja, ja. is ook een wetenschappelijk ja, bewezen.
3: Ik zou, ja. Dan kun je bijvoorbeeld standaard uh, zelf kiezen om op woensdag uh, om 10 uur te beginnen, omdat je weet dat op dinsdag uh, Champions League uh, wedstrijden zijn. Dus je, dus op die manier kun je, kun je veel meer leerlingen ja, eigenaarschap geven, daar, daarover en, en beslissen van ja, dit, nu vind ik het belangrijk om s'avonds uh, uh, um nog wat te doen in, in plaats van s ochtends. Um, ja. Ik vond ook, ik waar de anekdote eventjes kijkt, de, toen ik met mijn kind over had... van joh, dat zou het niet gaaf zijn als je dat de volgende ochtend zelf op school kan gaan doen. Het zei hij, ja, dat lijkt me heel leuk. Hè? Dus uh, in, weg met talen rekenen. Ik kan dat gewoon gaan onderzoeken. En toen zei ik, ja, en als, je dan zo, als je dan dingen mag doen waar je echt denkt van... hé, hey, shit, dat wil ik weten. Hè? Dat is wel gaaf. Hè? Is het dan niet ook zo dat als je dan thuis komt, dat je dan misschien ook nog denkt... nou, dan ga ik er nog wel mee door. En toen zei hij, nee, want, nee, maar dan ga ik leuke dingen doen. En dat vond ik toch interessant. Want op een of andere manier associeert zelfs mijn kind van acht school al met... Ja, prima omheen te gaan. Maar eigenlijk niet leuk. Er is hier thuis leuke dingen. En op school, ja, dat is is verplicht of dat moet. Terwijl een kind natuurlijk eigenlijk heel erg leuk vindt om te leren. Dus daar daar zit een mismatch. En ik denk dat hij, als hij hij echt dat mag doen... en leuk vindt dat hij het wel degelijk mee naar huis neemt... en dan doorgaat als dat nog kan. Ja, dat lijkt ook, hè?
1: Dat, uh, Jan vertelde mij ook dat uh, kinderen teleurgesteld waren... dat vakantie was, konden ze een challenge niet afmaken. Want het moest dan op school blijven. Of dat, ik weet niet hoe, uh, welke situatie dat was, maar dat is toch mooi. Dat wil je.
0: Wat is eigenlijk jullie plan? Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven bij jullie op school?
1: Ja, wanneer
2: kun je je kind inschrijven? Ja, dat is, uh, we zoeken als, de helft. Als wij de helft hebben gevonden, dan, ja. dan, gaan we, dan gaan we beginnen. Ja. En dat zal... Uh, ja, je, ik in Amsterdam werk je natuurlijk met, met kernprocedures... die natuurlijk al uh, in, in september beginnen. Ja. Dus dat betekent volgend jaar uh, gaat dat sowieso niet gebeuren. Uh, wij hopen op uh, het jaar erop. 2020. En, uh, dat ja. ze
0: zich volgend jaar kunnen inschrijven. Ja,
2: dat zou ja. heel mooi zijn. En dan is het zelfs ook al een kort dag. Maar goed, daar, daar zetten we op in. Dan en Wij zijn er en, uh, klaar voor. Ja. ja. En we, ja, we willen heel graag onze tijd en energie insteken en ons enthousiasme.
3: Dus we lobbyen en we spreken met besturen en, en, en met directeuren. En, uh, en de ene is enthousiaster dan de andere. Maar uh, heel veel zien in ieder geval in dat, dat het verandert natuurlijk. dat we dat die kontool, Spreken jullie
0: eigenlijk ook met lerarenopleidingen? Ik kan me voorstellen dat je goede leraren erbij wil zoeken. Spreken jullie nu met lerarenopleidingen om die school te starten?
3: Ja,
2: ik heb hier gespeel, uh, gesproken met iemand die ik ken van, van, vanuit het IJbrug College. Die werkt op de HVA, uh, sectie Nederlands en... Uh, Ja, die die hebben ook gesproken over het agora concept En die willen ook inderdaad, niet zozeer alleen agora, maar die willen inderdaad ook hun energie steken in het vernieuwingsonderwijs... om daar ook gewoon studenten goed voor af te leveren. En uh, jij bent zelf in Leiden bezig. Maar uh, ik hoop ook dat leraaropleidingen zichzelf gaan uh, verenigen met elkaar... en gaan zeggen van, joh, we kunnen samen iets moois opzetten. Ik weet dat Pleion ook bezig is met, volgens mij, de hogeschool in Utrecht om daar iets op te zetten. Dus ja, hoe mooi zou het zijn als ze die ook elkaar vinden... en uh, hun krachten bundelen. Dus de, en dat proberen we eigenlijk ook een beetje vanuit die stichting aan. Ons doel is inderdaad aan de ene kant de lobby... maar uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat de scholen... Agora-scholen gaan ontstaan. Ons diepere doel is natuurlijk van... we willen dat dit onderwijs en voor de leerlingen gaat komen. Uh, en we zijn nu ook bijvoorbeeld bezig met, met een broedplaats van Agora-scholen. Dus het zijn scholen die allemaal het idee hebben in Nederland om te beginnen... En daar hebben we nu inmiddels een vrij forse lijst samen met Jan en met Jeff opgesteld. En we proberen dus die scholen samen te bundelen en te zeggen: van nou, waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen we uiteindelijk inderdaad meer Agora-communities stichten in Nederland? Um, ja, en onze focus ligt daarbij op Amsterdam en omstreken. Maar uh, ja, we willen wel van elkaar leren. Hoe kunnen jullie volgen? Hoe kunnen we ons volgen? I- Hoe kunnen oh volgen? ja. Oh, we
1: hebben binnenkort uh, de website in de lucht. Jij ja, de laatste puntjes op de i: www.agora nou.nl.
2: Nou ja, we gaan in ieder geval met die broedplaats gaan aan de slag. Dus dat betekent dat we de, de, daar in ieder geval elkaar gaan inspireren, bijeenkomsten gaan organiseren. Nou, we blijven natuurlijk bezig met gesprekken voeren met, met, met schoolbestuurders om uiteindelijk dat in gang te zetten. Dat betekent Amsterdam en omgeving. Um, ja, daar zijn we eigenlijk hartstikke druk mee bezig. En ja. uh, zo wordt het plaatje eigenlijk steeds duidelijker. En uh, hebben we dus alleen die held nodig.
1: Ja, ja. ja en, en jouw vraag toch te beantwoorden over wat voor docent heb je nodig? Zeker omdat uh, aanstaande docenten hier ook naar luisteren. Ik denk dat het ook heel leuk is om je te realiseren als aanstaande Agoriaanse meester. dat je misschien wel gewoon ook een Agoriaans agro- traject moet doorlopen. Wat wil je leren, wat wil je kunnen, wat heb je nodig en hoe ga je dat dan zelf uh, aanvliegen? En dat zal ook voor de een uh, anders zijn dan voor de ander. Dus uh, ja, daar kijk ik ook wel naar uit om, uh, om die mensen ook te begeleiden. Oké, okay,
0: leuk. Ik beluister een, een oproep voor een Agoriaanse lerarenopleiding in ieder geval. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. Dank je wel. Dit gesprek met Freek Wevers, Alexandra Boussaar en Werner Wijsman over het starten van een Agora school in Amsterdam is er eentje van de serie Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.